0: En podcast fra Podplay Hei, det er Bertrand her I dag skal du få møte Mertha Lewis. Etter å ha snakket med henne Så, så er det faktiskt mye følelse i Jag Jeg er alt fra Takknemlig og Kjenner at jeg liksom beundrer henne litt Måten hun formidler Et vanskelig budskap på Hun er klok, det er gjennomtygd Um, fikk lyst til å snakke enda mer med henne Lære mer av henne Hun tør å være annerledes Hun tør å tro på det hun egentlig er Det er Det var en fin samtale Det var en fin samtale altså. sier at du ser at jeg er sensitiv, og da mig jeg meg veldig truffet, for jeg føler meg egentlig ybersensitiv. Uh, det er vel derfor
1: jeg ser det også, da. Altså, det som er forskjell på sensitive mennesker og andre mennesker er måten man møtes på. Sånn at når jeg møter sensitive mennesker, så møtes man på en måte i energifeltet i kroppen, på en måte. Sånn mer hjerte til hjerte, enn den der uh, goddagmur, liksom. Eh, sånn at fordi sensitive mennesker eh, har flere antenner ute som er på en måte aktive da, enn andre. Jeg tror alle har antenner ute, men vi har flere antenner ute som berører det som er rundt oss og kjenner inn. Og, og sånn. og det er vårt forsvar og vår eh, sånn, eh, skal si, eh, bakdel samtidig, for det kan bli overstimulig hele tiden av ting du føler på og kjenner på andres følelser og vondter og, og ting og tang sånn at det, er, det har tatt mig et langt liv i å klare å, å møte litt eller beskytte meg litt mer da, i forhold til å kjenne inn på folk uh, uten at jeg vet att jeg gjør det hvis du skjønner mm. så det har jo noe med å bli bevisst at det er det du er at du er sensitiv og det er det mange som vet, ikke vet at de er det er mange som går og tror at uh, de er ikke i det hele tatt, og så tar de inn alt, og så skjønner de ikke at de blir sliten av å være sammen med masse mennesker, og så uh, skjønner de ikke hvorfor de plutselig får vondt i kne eller armen eller et eller annet når de sitter ved siden av en viss person, eller plutselig blir lei seg, eller blir glad i et hjørne av rommet, men lei seg i et annet hjørne av rommet, eller irritert, eller den personen må ikke være nærheten av, eller sånne ting. Men det er bare noe du er vant til, så sånn for deg så er det helt normalt. Uh, derfor tenker du ikke på at det er å være sensitiv? men når du begynner å om det til andre mennesker at uh, hun der er skikkelig lei seg, eller sånn, og det er et menneske som går og smiler hele dagen, så sier alle at nei, 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 hun er solstråle, liksom. <laughs> og så har du fått en sånn kjempetrist følelse med det mennesket, da. Uh, og så kan det være at det mennesket da går gjennom noe, men da begynner du å tro at nei, nei, det er bare jeg som finner på ting. Og så begynner vi å... Um, icke stole på de tecken vi får från andra människor. Så när jag säger att jag känner att eller ser att du är sensitiv så är det ju med at jeg at du er Fordi at vi møtes på det jag känner att av sensitiv för att vi mötes på något i de antennerna som vi har ute i Västerönnig. En i den där ja vanliga muren av folk som möts fra huvud eller sån och jag upplever också att det att vara alltså det att vara högsensitiv det er jo cirka 20-30% av befolkningen som er det. Um, og det er like mange kvinner og menn. Eh, og det er det mange menn som har kommet og sagt at liksom, ja ja, du er kvinne og sensitiv, og det er sikkert vanskelig det, altså, men tenk å være man og sensitiv. <laughs> Vi skal være tøffe og kule og ikke gråte og alt det, og ha et så rikt indre liv da, for jeg er høysensitiv og har veldig rik indre liv, og er veldig følsomme, kan gråte lett, bli lett overstimulerte, nettopp fordi at man har så mange antenner ut og ikke klarer helt å stenge av da. Så det blir som en sånn åpen bok hvor syv filmer går samtidig, eller syv apper går samtidig, eller, og så får du ikke skrudda de appene. Um, så det er noe med det å, å lære sig å leve med det, og så tror vi samtidig at vi skal takle like mye som andre, selv om vi tar inn så mye. Um, og vi er dårlige på kritik å få kritik kritikk, det vi tar inn så mye energetisk, så, sånn har energi som sinne og kritikk og sånne ting, spydet, kommentarer og sånne ting. det går liksom inn i oss som kniver eller som piler sånn fysiske kroppen, i stedet for at det er liksom sånn, ja ja, men det bare går over hodet på oss og så fortsetter vi videre. Uh, Tenk veldig, veldig på ting som har skjedd i møter eller, At du går gjennom ting 18 000 ganger Enda flere enn andre mennesker For jeg vet at andre også gjør det <laughs> Men at det går liksom veldig som på repeat uh, Og at man, uh, man sliter med det å være til stede Fordi det er sånne filmer som spilles hele tiden av da, Av ting som har skjedd sånt. Så det som er veldig viktig for høysensitive Er å ta pauser i vardagen. Så det, for eksempel, å, etter, etter et sånt intervju som her, da, at jeg går hjem og roer ned. Ikke sant? At jeg vet at jeg kan gjøre det så mye, men så må jeg ha ned til, jeg må lade igjen. Jeg må lade tid til å, til å sjalte ut det som har vært, gi slipp på det, og komme tilbake til meg selv, og fortsette sånn at jeg kan være til stede med de menneskene jeg skal være med videre. Det er veldig viktig for meg. Mm. Eh, og også fordi vi er så sensitive Så tar vi også inn veldig mye av andres ting Og bærer veldig mye av dette her med oss Så er det vanskelig for oss å skille Mellom hva som er vårt og andres Ikke sant? Eh, Ser du kjenner en del litt <laughs> Sånn at det er litt sånn, Ja, er, dette, er det at jeg er lei meg nå Eller er det egentlig moren min som er lei meg nå, Eller det er min som jeg akkurat har pratet med Eller hva er dette for noe um, Og så er høysensitive veldig God på å være der for andre sånn at vi er veldig sånn som så ser alle de som trenger pute, trenger du noe mer. Vi er ofte center of attention med, ved middagsbordet, hvis du har middag, for det er ingen som skal ikke ha det bra når vi er rundt, liksom. Uh, men vi blir også veldig ofte de personene, fordi vi ser bak maskene og mellom linjene, og nettopp fordi at vi sensorer inn, da, så blir vi mennesker som andre åpner seg veldig fort for. Sånn at uh, Plutselig sitter folk og sier til meg, hvorfor sier jeg dette her til deg? Så sier jeg, nei, jeg vet ikke hvorfor du sitter og sier dette til meg. Men det er bare at de føler en sånn veldig trygghet, så altså blir vi veldig ofte, eh, også fordi at vi sier sannheter som ligger bak, som bare slår inn i oss, for vi har veldig god intusjon, og som sagt ser bak maskene og mellom linjene, så blir vi ofte de amatørpsykologene som folk åpner seg opp for, og som man sitter eh, og snakker med. Um, men det, det som er viktig å tenke på er også det at du trenger noen som du gjør det med. Mm. Det, fordi det er veldig ofte at vi ender opp som de som er veldig sånn hjelpere. Og så blir vi veldig, veldig mye det der ute. Alle der ute. Og så glemmer vi at vi trenger den samme påfyllen. Hvem er det som ser mig på samme måte som jeg ser andre mennesker? Mm. Og så få den balansen er immer viktig. Mm. At, du, at du har mennesker rundt deg som gjør det. Og der tenker jeg en sånn i förfallt är nog läste det vägintervju med dig för jag kom hit. Och så tänker jag det är väldigt många människor tänker jag idag och som jag har mött eh seglar sån genom soulspring och sån mer djuptgående möter då, hur du ikke möter vi maskiner med mötes se hjärta på något är bakenför. Där var vi egentligen alla är helt lika och har massor vi kan känna igen och lära av varandra. Eh men för det att vi liksom skal være så väldigt flinke selv, så glemmer vi att det er der vi kan møtes, og møtes i de murene og veggene som vi har satt upp mellom hverandre i stedet, hvor vi mister på en måte den dybden, og det at vi faktisk er mennesker, og at vi har lov til å feile, vi har lov til å være svake, og vi har lov til å være sårbare, og vi har lov til å tøffe, vi har lov til å glad, vi har lov til å være lei, og så alt sammen, og, og jeg tenker at, Veldig mange sensitive personer da, har gjort sånn som du har gjort, at de har stengt av den sensitive siden fordi det er svakhet. Mm. For det å gråte for ting, det er ikke ok, eller det å ikke tørre noe, det er ikke ok, eller det å uh, ja, være sensitiv, da, ikke klare så mye. Uh, og jeg har vært der selv, jeg har sånn, uh, skrudd av alle følelsene mine Og prøvd å skru av alle de navigasjonssystemene jeg har Som egentlig er alt det sensitive da. Som gjør at jeg kan lese mennesker Og som gjør at jeg kan se inn i andre verdener Og som gjør at jeg kan uh, Ja, det som gjør mig meg egentlig da Og når jeg skrudd av det Så blir det jo veldig tomt Og det blir jo veldig Jeg, jeg takler jo hverdagen Jeg blir veldig, veldig glad hele tiden og ikke kontakt med følelsen min i det hele tatt og så husker jeg at jeg ble plutselig veldig, veldig lei meg og gikk sånn helt i kjelleren og ante ikke hvorfor jeg gikk i kjelleren og så sprette jeg opp igjen og bare bli en og ga liksom alt og hadde ingen egne grenser og når du skruer deg på en måte deg selv sånn, så ender vi jo opp et sted hvor man må gå på veggen en sted og så er det forskjellige måter å gjøre deg på tenker jeg og vi som er sensitive, vi blir ikke lært opp til at det er en kvalitet du har. Vi blir lært opp til at det er noe du har gjemme. Det er noe du må legge vekk, Du man klare deg i samfunnet. Du må være sterk. Det er det som teller der ute. Um, så jeg kjenner jo veldig godt igjen den biten. Men vi som er sensitive, vi er sterke ved å være sårbare. Vi er sterke når vi tør å være sensitive. Når vi tør å være følsomme, da blir vi sterke. For da er det ikke farlig å være følsomt lenger, eller det er ikke farlig se de tingene du ser, eller det er ikke farlig å ta inn de tingene. Og det var være sensitiv for meg er det en veldig gave, egentlig. Det er som et talent, da. I forhold til akkurat det samme som å være en god sangstemme, eller løpe fort, eller være god i matte, da. Så er det å kunne ta inn andre mennesker og se dem, som jeg opplever er noe vi alle egentlig ønsker, men som vi er livredde for allikevel. För att det här så få som törrar med att star. Ja. Exakt.
0: Det är väldigt fint. Jag blir väldigt sån, jag du säger det du, men du märker det och du träffar mig är ju väldigt. Jag jag har jag har tänkt de sista åren på varför jag blev avhängd av de där smärtstillande pillrena. Men då fick jag plötsligen en ny dimension här som jag inte har tänkt så mycket på at Uh, det har nok ligget deg litt Men det ble veldig klart for meg når du snakker nå At kanske noe av grunnen til at jeg ble til slutt avhengig Var jo at jeg er nok Når du snakker om sensitivitet så kjenner jeg meg voldsomt igjen Og som du sier så er det Var det sånn at 20-30% er
1: Altså, uh, Elaine Aron, som er den som har forsket på det siden 90-tallet, hun mm. mener 15-20 men så snakket jeg med en forsker på Oxford University, og han mente at det var opp til 30 prosent. Ja. Og så er det sikkert det, forskjellige da, grader jo ja. åpenbart. Og, og dette er jo ikke sånn, du er høysensitiv, du er ikke. Det er på en måte en skala, ikke sant, som går fra veldig, veldig høysensitiv til ikke så Men alle er jo litt sensitive, det er jo ikke sånn at det er noen som ikke er det deltatt av
0: Nei, for da slår det meg at jeg har jo kanskje... Altså, jeg trives jo veldig godt som en coach eller en sparingspartner. Det trives jeg veldig godt med. Og som du sier, så, så åpner jo folk seg veldig. Og jeg, jeg kanskje etter hvert har tenkt at jeg kan være ganske god der, på en måte, å se dem og forstå dem. Hva var det som egentlig foregår, å komme de riktige tingene for vad de trenger. Men så blir det veldig sånn klart for meg at jeg har jo ikke hatt noen som... For det første så har jeg ikke pustet ut så som du skal gjøre etter denne samtalen her. Så jeg var veldig dårlig til å hvile og lade. Jeg bare trøkket på videre på en måte.
1: Ja, det har jeg også gjort lenger, altså. Ja. Inntil jeg har skjønt at det er... Og
0: har hatt den personen hvor jeg, hvor jeg kunne tømme meg litt eller bli sett på den måten som jeg kanskje jeg så en del kunder da. Uh, så det kanskje jeg tror... Liksom, plutselig så ble det der en faktor på hvorfor... Uh, jeg gikk veldig på akkord med meg selv da. Det var superinteressant det du sa der altså.
1: Og det må jeg bare si at det er veldig vanlig mm. Og det er veldig vanlig for høysensitive Og selvmedisinere seg også Ja sånn For jeg nummer
0: jo ut i vonde følelsene Jeg ja. ville jo ikke ha det Og så følte jeg at jeg ikke taklet livet på Plutselig på mange arenaer da. Og for å numme ut det ubehagelige Så tenkte jeg at ja, hvis jeg ta to smertestillende Så kan jeg i hvert fall slappe av bruke, Ja, puste da Som du, du sa, det er ikke det som puste det var det som var starten på uføret mitt, da. at jeg liksom søkte etter noe. Og... Var... og så er
1: det jo veldig trist at vi har et samfunn hvor vi skaper det. For det er jo ikke du den eneste å ha. Du er ikke den eneste til gå på den smøen, du er ikke den eneste som ikke vil ha de følelsene, men vi lærer ikke noe sted Nei. at det er ok å ha det og vi lærer ikke noe sted hvordan vi skal deal med det.
0: Nei, og jeg har kanskje en av de som på en har på en måte demmet opp for den muligheten at man bør åpne opp for det. Altså for som, du, som du sier, det å vise sårbarhet eller det å vise følelsene det er på en måte en styrke. Men det er jo ikke... Det er ikke noe vi er åpne for kanske i hele... Nei, jeg er enig med deg. Det er noe på en måte samfunnet demmer opp for. Det er ja, altså, spesielt blant menn kanskje.
1: Ja, spesielt blant menn, tror ja, jeg også, men også blant kvinner. Og vi... Og jeg tenker bare hele sant, oppveksten, skolesystemet. Du skal bare lære ting med hodet. Du skal bare være flink med hodet. Det er ingen kvalitet om du har god med andre mennesker.
0: Mm, du får Sånt? ikke noe karakter på det. Du får ikke noe karakter på det. <laughs> og det er ikke noe mm. sånn,
1: oi, du var et godt menneske i deg. Dette er bra, du kommer langt i verden. Nei, sånn er det ikke. Mm. Hvis, du er Hvis du ikke er smart da, så kan du glemme det. Selv om du er et godt menneske, og du kommer helt sikkert langt. Mm. Ikke du har ikke gått for på skole for å sitte här med en podcast. Det er, ting. det er mange kreative ting, og mange ting vi kan gjøre i livet som ikke skolen kan gi oss, mm. og som er veldig verdifulle. Og som jeg tror vi glemmer i den utdannelsen vi gir barna, da, mm. eh, som ikke er hjemme, hjemme eh, og den akademiske utdannelsen som er bare på hodet. Mm. Det er veldig trist, og vi ser jo bare hvor mer og mer stress det blir i systemet, for disse unge i dag, hvor, hvor angst går opp, og depresjon går opp, og alle disse tingene. Og det synes vi er helt ok. Jeg synes, jeg, bare, det er bare så sjokkerende for meg. Jeg, jeg, virkelig, jeg er virkelig så engasjert i det, for jeg, jeg synes det er sånn, vi som samfunn tenker at ja, det går fint. Barn blir deprimert, og de får masse angst, og ja, dette system må vi fortsette med, dette er kjempebra. Liksom, det er jo ikke det. Det er jo et eller annet som mangler veldig her, O hva er det, ikke sant? Jo, det er det at vi må se hverandre. Vi må være derfor, men vi må lære barn igjen, og jeg tror mennesker igjen. For vi er jo mange generationer her som på en måte hopper over det, og vi skal jobbe, vi skal være flinke, og vi skal være så ekstremt sånn elitistiske, og, og smile på utsiden, og så er det så stort gap til det menneske man er på innsiden. Og det er også noe jeg har kjent veldig på selv i forhold til det med å være Merthe og være prinsesse. Og det, det skisma, eller det det store ljuvet da, mellom det menneske man viser der ute og den andre forventer at du skal være og den du er her inne, det tror jeg er veldig mange mennesker som kjenner igjen. Men for mig så blir det veldig sånn prinsesse og Merthe på en måte. Det ja. hmm. Men jeg tror det er noe som alle mennesker kjenner seg enig. Og jeg tror at jo flinkere vi er til at prinsessen blir Martha og Martha blir prinsessen, eller at det, disse to polaritetene, da, det man viser der ute og den man er här inne, møtes jo helere mennesket blir man. Sant? Så jo mer du gjemmer at du er spirituell, for du er spirituell, det ser jeg. Du har en veldig kontakt. Med
0: jeg kan ikke nekte noe. Nei. Du ser det jo. Ja.
1: Men du hadde, når du var liten, så hadde du veldig kontakt. Du var veldig sånn med naturen. Du var veldig masse ute. Du kjente masse ting rundt den. Nå sitter han og nikker. Jeg bare sier fra sånn. Bare, jeg sitter og nikker og ikke sier det.
0: Jeg nikker. Ja, ja det er veldig sant. Um,
1: ikke sant? Sånn at, og den... Kvaliteten der da Det å kjenne in med dyr Med naturvesener sant? Alle elementærvesener som er i, i naturen Og alle disse tingene, Det er utrolig viktig for oss mennesker Og det er også noe vi glemmer Og når vi da ikke tar med oss det videre Som er så stor del av deg Ikke sant Så blir det veldig tomt å være menneske
0: Ja, du har Holdt på å si irriterende Men det er veldig fint irriterende rett det er det nei, det, nei, det jeg føler på Er jo at det, du, du, du tar meg Litt på korene, for det jeg har gjort De siste ja, 20-25 årene Er at jeg har levd på akkord med det ikke sant? Jeg har levd, jeg, jeg skulle kompensere For å være den lille puslingen Og så skulle jeg bli en tøffing, og så skulle bli en harling For jeg hadde en litt sånn, alt er relativt Men jeg ble nok litt på en måte Skjøv til side som, som gutt og, og ble litt mobba og vært da Og følte meg veldig annerledes Og var mye alene og så skulle jeg bli en tøffing. Og så kompenserte jeg voldsomt med å gjøre en karriere i forsvaret, og så, og så ignorerte jeg det du egentlig er inne på nå, at jeg ignorerte jo hele den spirituelle delen av meg. Jeg ignorerte naturen som var veldig, veldig viktig. Den grublende, tenkende Erik som kunne være alene på, var der på en av mine, vi hadde, vi var, hver sommer så var jeg på, på min bestemor og bestefars sommersted på en øy som heter Herføl helt sykt. Ja. Oh, ja, det er nydelig der. Ja. Og der gikk, og vi hade helt på sydspissen der, så hade vi, bestefar hadde da en hytte der, sånn, og der, det er liksom mitt barndomsparadis, for jeg kunne være alene og tänke og mine foreldre forteller jo at du stilte jo allerede da som 7-8-10-åring, hva er livet og meningen, og hva er naturen, og hva er det mer mellom himmel og jorden vi kan se og tro, og så jeg var veldig, veldig grubbla och tänka och vara på många mått i kontakt med mig. När jag tänker tillbaka på det nu så var jag i kontakt med mig selv.
1: Mhm.
0: Mm uh, når du säger det nu så blir det så blir det mycket fölelser i mig för du du får mig att ta igen den uh, den delen där har jag skövt åt side. Och för mig så blev det ju gick det på många mått fryckligt galt med att jag blev avhängig av de smärtstillande och då får jag plötsligt en sån där det er ikke rart at jeg, nå er det timer før jeg er på Ardangevidda, faktisk. Nå reiser jeg 14 dager bort nå.
1: Ja, så fint.
0: Ja, det er det. For da vet jeg at jeg kommer tilbake til den jeg i større grad er, da. Og det å være ekte i forhold til den man egentlig er, det har jeg på en måte på akkord med. Så da blir det litt sterkt når du sier det du sier nå. For da tenker jeg at dette her må jo, her må jo alle... Dette her må vi alle høre mer av, for jeg tror det er så lett i dagens samfunn, når du snakker om skolesystemet, eller egentlig hele samfunnssystemet. Hvis du tenker på sosiale, hvis du tenker på hvordan vi blir påvirket i dag, da, så er jo det kanskje litt feil, tenker jeg da, utenfor det du sier. Eller jeg blir veldig enig med da, det, vi får på en måte litt feil påvirkning. Så da tenker jeg det du sier jo, blir jo var bare enda viktigere.
1: Og tenk hvis du hadde fått lov da, til å være den sensitive deg, sant? Og at det var fint. Sant? Hvor det ble tatt uh, alvorlig. Det at, uh, oh, hva opplevde du i skogen i dag? Nei, i dag så jeg det og det, og jeg lekte på det og det. Sant? Barn har jo masse fantasi også, så det kommer jo masse historier når det er ute og leker, og i kontakt med den dimensjonen i tillegg, mm. så kommer det jo uh, mange fantastiske historier ut det. Og det å bli tatt al alvorlig, tatt alvorlig det, det tror jeg er så viktig. Som voksne, at vi møter barna på den måten og lytter til dem. Og at vi ikke bare sier, åh, du har så fantastisk fantasi. Men bare at vi er der med dem, og virkelig lytter til dem. At, fordi at da begynner de å sette pris på de sidene der selv også. Mm. I motsetning til at det bare er sånn, nei, hva er tull er det du kommer med nå? Nei, nå du han växte upp och normal liksom för det
0: hur du Ja hur <laughs> många kilometer gick du Ja ikke, ja exakt
1: det var jag mig under det første tredje och lekte med en kongle liksom. ja. og det också har varit fullt och mm. jag tänker att eh uh, vem du varit visst du hade tur att ha med dig den
0: Jeg hadde, jeg, hmm. Det bildet jeg får opp er at når jeg hadde holdt foredrag Så hadde jeg turt å sitte i en stol sånn som jeg sitter nå Og så hadde jeg snakket helt rolig Om det jeg egentlig har lyst til å snakke om Og hva er det da? Det er på mange måter det vi er litt inne på nå. Jeg skulle veldig gjerne ha tur til å sitte i en stol og bare snakke om det jeg tror på. Altså det, alt hva jeg har lært av andre, men også ikke minst hva jeg har erfart selv om livets reise, men at det skulle vært en en spirituell undertone på det. Det er det jeg egentlig...
1: Hva hadde du sagt da,
0: Jeg håper jeg hadde sagt mye, <laughs> men jeg tror jag hadde sagt noe om at vi må, vi må tørre å, å lytte til den lille stemmen der inne, så hvis vi lytter virkelig, virkelig godt etter, så er den en sånn viskende stemme. men da må det være litt stillhet rundt oss da, vi må liksom finne en form for ro for å høre den stemmen, men den stemmen der inne, den, den, den er klok da, tenker jeg at hvis vi, hvis vi tør å ha en, en enda større reise innover i oss selv, og tør å lytte til den stemmen, så vet vi kanske mer av hva vi burde kunne skulle gjøre, måte, hvis vi tør å følge den. Og så tror jeg det er viktig å tro at det er, altså være åpen for at vi skjønner ikke alt rasjonelt. Og, og jeg liker veldig godt dette her, men når gjerneforskere forteller meg at vi har lært mer om gjerne de siste 15 årene, i förhållande till de föregående 150. Och där liker liko jag och tänker på vad vad vi om oss selv sansene, energier de näste 100 ton eller 1000 år då. Och hur de om oss i 2021? Trodde det på det eller visste inte det, anade inte det. Och det är tänker att det är sån liksom, det är sån jag tror vi ska jeg, gjør, jeg, skal, jeg synes vi skal tørre å være åpne For det er mye vi ikke skjønner i dag mm. Og det vi i dag snakker om I forhold til energier altså når, for når vi møtes Så møtes to sensitive mennesker men vad det, det er, om det er sansen, om det er mikrosanser, altså hvordan du bruker ansikt, om det er kroppsspråket, eller om det er energier, eller om det er på måte noe vi ikke klarer å... På ja, for
1: jeg kan gå in i et rum og lukke øynene og ikke se dig i det hele tatt, og ta en masse fra deg. Så det er ikke at jeg ser deg.
0: Nej og, og, og da er det noe man ikke har så lett for å sette ord på
1: Ja, absolutt Og det er jo dette som er veldig spennende Og det er jo det at når du, du er sensitiv Så merker man disse tingene Og da kan man på en måte si at Ja, men det kjenner jeg, ja det vet jeg sånn, mm. Men de som da ikke er sensitive De skjønner jo ikke noen ting Nei, de får vel
0: piggen ut da, skulle jeg tro
1: Ja, også, også, men for meg, meg sånn, Jeg kan jo sette mig inn i at Andre ikke har det sånn som jeg har det men de som ikke er sensitive kan ikke sette seg inn i hvordan det er å være sensitiv. Jeg kan være åpen for at folk ikke er sensitive, og ikke kjenner eller merker de tingene som jeg merker. Men det ser ikke ut som at det er den andre veien rundt. Da. Og det synes jeg er litt sånn rart. Eller sånn man, det bare undrer meg at det, at det er sånn. Og så synes jeg det er veldig interessant det du sier om den indre stemmen, for det er jo egentlig det eneste jeg har... Uh, lært folk de siste 15 årene er jo akkurat det. Mm. At vi må tilbake, og Solspring, uh, og alt det vi lærte på den skolen, det var jo først og fremst å komme i kontakt med den stemmen igjen. Og jeg husker første gang jeg altså Vi er jo født med en indre, et indre kompass, eller en indre stemme, eller uh, um, en indre visdom. Eh, ikke sant eh, jeg kaller det hjerte men det, det er jo det, det vet jeg jo ikke om det er det eller om det er men jeg vet at det er noe inni mig som er klokere enn mig. Mm. ikke sant eh, og, og jeg hadde det veldig da jeg var liten og så fordi jeg stengte av så veldig så mistet jeg jo det kompass eller den retningsansen og begynte å tilfredsstille alle rundt mig og løp beina meg for å bli bra nok ikke sant for alle andre og den eneste som ikke hadde bra var jo mig. Ikke sant. Eh och till jag beginte och då få tillbaka den stemmen igen och känna på det. Och då var det liksom oss och vara på ett eh, en nattklubb. Altså det var som i bråk inne mig, med alle stämmor som sa du mör gör så, sånn, du mör gör så, sånn, du mår dit, du mår så, sånn, du mår så, ni gör sån, detta är dig, detta är dig, detta är dig. Nej, detta så var det alla disse samtal och personerna som snackade i munnen på varandra inne mig så jag ikke hörte den akkurat du sa, den visken Sant? som var där inne och som sånn tror jag det är för oss väldigt mange, för vi är vi läres inte och lytte till en seg. tänk hvis vi hade hatt barn som bare hadde lyttet til den stemmen, og alle de voksne detta «Dette er bra!» nå får, en, nå får du kjempebra karakter for du lyttet til din indre stemme. Da hade de jo kommet superlangt, for de hadde alltid tatt avgjørelser som gjør at de lytter til sig selv, og som er at de sier ja til seg selv, og nei til andre eventuelt. For når vi sier nei til andre mennesker, så sier vi jo ja til oss selv. Og det er jo det vi glemmer når vi ska være så himla snillende med alla. der ute, og og vi skruer helt vår indre stemme og det som er riktig for dig. og du bare er der og hjelper alle andre, da sier vi ja til andre og nei til deg selv, fordi du går så langt over stokk og stein for å nå de målene du setter for å leve opp til det som er andre som egentlig krever av deg, ikke sant? Og der har jeg vært, og der har du vært. Og det har gitt sig ulikt utslag på oss begge, ikke sant? Men... Men det vi bägge har kommit fram till tror jag är att det kändes väldigt tomt och det var väldigt ensomt. Ehm um, och att man måste börja att ta tag i det på ett
0: långsiktigt
1: sätt. För det var helt olika för dig och det var helt olika. Jag hade inte piller och sånting. Jag hade heldigvis hästarna. De räddade mig genom mm. allt det. Ehm
0: um, På vilket mått gjorde du de det då? Eh
1: uh, Nej det er igjen det at, du, at uh, du kan sende seg inn da, med dyr. Og for meg så er hestene mye mer... Uh, de er flyktdyr, som de møter deg på en helt annen måte enn det er hunder uh, og katterøy. du må ha en til, et tillitsforhold till dem på et annet plan, og de er veldig sånn... Det er veldig hilende dyr. Altså, alle som har vært borte i hest... De, vi laget et program i hest 360 som er en av um, gjente virksomhet i mine eh som er et hest på blå resept. Eh og som viser på en måte mangfaldet fra at du har hest som terapeut på Gausta på lik linje med psykologene og psykiatrene. Um, til at det er folk som har drevet med rus som har uh, kommet ut av det de som har blitt seksuelt, um, utsatt for seksuelt overgrep um, har blitt reddet av hestene uh, de som har vært i ulykker har blitt reddet av hestene altså, alle disse ulike temaene og måtene hvor hest har jobbet dig i livet da. og for mig så, så var det det å kunne komme til et stort dyr som alltid er der og, som, og for meg på det tidspunktet da, var det veldig sånn at da var jeg jo veldig på det at prinsessen var her ute, og jeg var veldig langt fra det som var der ute. Um, Men hestene visste ikke noe om den prinsessdelen. Så de, hvis jeg red bra, så gjorde jeg det bra. Og vi jeg redde dårlig, så gjorde jeg det dårlig med hesten. Altså, vi var et team og den dømte ikke mig ut fra Om jeg var prinsesse eller ikke eller var, Det var bare akkurat hvem jeg er Så for mig så var det en veldig process Med dem i forhold til å finne kjernen i meg selv da.
0: Vi brukte, jeg på, da jeg var på sånn rehab I USA så var det noen ganger At vi, vi skulle på sånn Hva heter det? Equine, Equine therapy,
1: Equine therapy ja. mm. Det betyr hest
0: Det betyr hest? Mm. Ja, det visste jeg ikke Hesteterapi da, rett og mm -hmm. Så det var, vi <laughs> det var vi på noen ganger, som en sånn... For det var en gang i uken så gjorde vi alternative behandlingsformer. Og da var det noen ganger at vi var på sånn hesteterapi, og da... Første gangen vi skulle på det, da må jeg innrømme at jeg var litt sånn... Jeg var litt skeptisk, altså. Jeg prøvde å ta i ski. Jeg det, ja, altså. Men akkurat hester tenkte jeg at det... Hvordan kan en hest hjelpe mig Men det var faktisk utrolig fascinerende, fordi at... Jeg hadde egentlig ikke sett en hest siden jeg var i Legoland når jeg var sju år, tror jeg. Så jeg hadde i hvert fall ikke vært i nærheten av en hest. Men, men det, det begynte med at vi skulle gå mot, gå mot en hest. Vi var seks stycker og så skulle jeg, var jeg først ut, så skulle jeg gå mot og hilse på den hesten. Og det gikk for så vidt ganske greit, det. Og den stod nå der, og ganske urødelig, og jeg strøkte den litt på hode. og men så var det en dame som var litt eldre som skulle gå bort og hilse på henne etterpå. Og da snudde hesten seg med rumpa mot. Hun snudde seg når, den, når hun nærmet seg. Da. Det synes jeg var veldig rart, for jeg skjønte ikke hvorfor hesten bare snudde sig. Og så, så lærer vi jo etterpå hvorfor hesten kan være bra terapi. Og da sa hun blant annet at hesten dømmer ikke hesten vad du har gjort, eller hvor du skal Altså, den, den senser deg hvem du er her og nå Og den, den senser hva du føler Så du, Erik, du var litt sånn, Du var relativt trygg, men også litt likegyldig Så da var hesten redd Han sto der og var litt likegyldig Han ville ikke kose med deg og sånn Men det, så du var, han reflekterte dine følelser Og så snakket hun om den eldre damen Og da ser hun Du var jo redd Da du møtte hesten Ja, jeg var livredd men jeg prøvde ikke å det. Nei, men hesten senset det. Hun ville ikke forholde seg til en redd person på den måten. Da. Eller at du kanske kanskje støtet hesten fra det. med Da var det reflektert. Det var superinteressant. Mm. Men det, som, det jeg tok fra det var jo at hesten tar deg for den du er. Og hvis du ikke er ekte, så senser på en måte. Det var det jeg synes var fascinerende med det. Så da skjønner jeg kanske litt av hvorfor du fikk... Uh, hvordan du kunne på en måte få noe tilbake fra hestene da. At da kunne du være deg. Det var ikke noe titel. Og det var ikke mm. noe fordømmelse i forhold til fortid eller fremtid. Det var hvem du var der og da. Og da mm. tog du det ekte også. Mm. Altså, da, da kunne du vite at det här var... Du, du kan nødvendigvis ikke vite hva menneskene egentlig mener. Nettopp. Og så, du er ikke sikker på at, om, om noen er venner med deg fordi du er den du er. Eller fordi det er en eller titel, eller status eller whatever. Men hestene... For det var... Nå prater jeg fælt her, men det var en annen grei. Nå fikk jeg assosiasjon med en annen, for det var en eldre kar, en kriger, som jeg drev og trente litt med en periode. En ordentlig gammel fyr. Enkelt pensjonist, men så levert han noen tjenester tilbake innemellom. Og han var en sånn Navy SEAL-kar i USA, spesialstyrkene fra USA, og han hadde vært med i Vietnamkrigen. Og han hadde opplevd veldig mye forferdelig der, og hadde en del marer ut, og syntes det var livet var tøft da. Uh, og jeg begynte jo med piller, når jeg syntes livet var tøft, og de vonde følelsene kom. Men han, han brukte hester. Mm. Så han hadde egen hesteransj, hvor han sier at uh, jeg stod på dem, de er der for mig uansett, og de dømmer meg ikke i forhold, har en, uh, i forhold til fortiden min. Og jeg vet jeg er der fordi at jeg er en årleit fyr. Så det var det var sånn, När du säger att hästen har hjälpt dig så skönjer jag kanske lite vad du menar. När var det du när var du uppdagat att du på något sätt gick accord med dig själv då? I föråt du snackade om det juve och gapet när var det du liksom opp... är det vanskligt att säga si, kanske. Men när var det som liksom, förde att avståndet var så stort att du märkte att det gjorde något med dig?
1: Det var ju en process då den begynte jo når jeg begynte på skolen, for fordi da merket jeg at, uh, oi, alle så ikke det at den var leisa eller sånne ting. Det var litt sånn sjokkerende ja. for meg, for til da så trodde jeg at alle var som meg. Mm. Um, og så, og, og jeg, egentlig, jeg har egentlig alltid vært ganske god på skolen, og hatt venner og alt sånn, men likevel så følte jeg meg veldig ensom. Uh, også fordi jeg var prinsesse, men utenom det også. Fordi at uh, da tror jeg den splittelsen begynte å skje mer og mer, og så var det vel Eh uh, ja, det var absolut tävlingsåren. Sån 15, 16 och pressen började bli väldigt pågående och sån. Eh uh, då huskar jag att eh uh, då släpte jag lite.
0: Mm. var alltså var det tillfälligt at du bynt med
1: hest? Häst? Nej, det bynt med när jag var åtte ah. Så den har på något sätt varit med mig, ikvant, hela vägen. Så du visste at
0: den kunne hjelpe da? Ja. Den lå der som en sånn mulighet hele veien? Og da
1: gikk jeg fullt inn for hest, og var der som jeg kunne i stallen. Ja. Eh, Fra jeg var 14 vel. Mm. Mm. Så det var akkurat da de tingene begynte å eskalere også. Mm. Og da var vi jo rundt på ryddstener, og da var det jo egentlig det jeg drev med sånn på fritiden. Så det var jo veldig, veldig glad for at det ble sånn. Mm.
0: Men så tok du det videre da, på en måte... Du, du gikk dypere med SoulSpring?
1: Ja, fordi i 10-årene så, så skjønte ikke jeg at jeg var spirituell eller noe sånn. Jeg skjønte jo at jeg hadde den kontakten med hester, og jeg eh, hadde jo ting som skjedde med mig, som var sånn rart, som ingen andre visste om, opplevde liksom. Men det var jo bare sånn var, og så. Men jeg tänkte egentlig ikke så mye på det. Men så, også igjen med hestene da, så traff jeg en som snakket med hestene. Mm. Og da var jeg veldig skeptisk til det Da hun kom inn i livet mitt um, Hun var fra Sverige Og en bitteliten jente Hun var like gammel som meg da uh, Men da var jeg vel uh, noen av 20 uh, Og så kom hun på stallen og, <laughs> og så husker jeg, jeg og hestepasset min For da drev jeg aktivt med, med ridning Så vi var jo rundt på stevner hele tiden Og, sånt, og så hadde vi fått uh, nysse med henne Og hun kom på stallen og så var vi vel begge ganske skeptiske til det Og skulle teste henne litt på, For dette kunne jo egentlig ikke være sant liksom. Og så husker jeg at hun Snakket med hestene Og fortalte hvordan de hadde det Og, og det var jo greit og Hun sa alt riktig alt sånn. Men så var det en ting hun sa og det var at, eh, og så sa jeg, ja, på transporten, for da reiste vi jo veldig mye langt, ikke sant, ned til Europa, Spania og sånne ting, så de sto lenge på bilen og sånn, på lastbilen, og så spurte jeg, er det på transporten som de synes er vanskelig eller et eller annet sånt? Så sa han, ja, det er en pipelyd baki, eh, der var det står, som er veldig irriterende. Og så så jeg og Paul da, altså, og vi bare, det er ikke noen pipelyd baki vår bil, ikke liksom. Eh uh, och så, så vi bara ja ja, altså, liksom, ja. Uh, og gang vi var ute och körde så gick en av de bak for att och Og då var det en pipelyd med at det var en sånn, en av de skildeväggarna som gnisslade med det. Så det var som sånn pipelyd hela tiden bak der som ikke vi inte vi antade fantes. Och da var jag sån, oj. Hunden här är då og så, på grunn av det, og så begynte jeg å samarbeide ganske mye med henne. Og på grunn av det, så begynte jeg å åpne opp mer for mine egne ting mm. i forhold til det. Fordi jeg også hadde slått vekk alt med at jeg er bare er god fantasi, og at det er bare min egen fantasi som tilsier at den personen er lei seg, eller er glad, eller, eller at jeg sendte seg sånn, eller sånn, liksom. Um, og så begynte jeg gå mer og mer inn i disse tingene, og... Åpnet opp for meditasjon og meditert. Jeg hadde ikke så mange venner i Holland, for jeg var der og studerte og re på landslaget samtidig. Så tog turnusen min der nede i fysioterapi. Og mens jeg gjorde det, så, så fikk jeg mye tid til å meditere, sånt, for det eneste gjorde var å re og var på sykehuset, eller hvor jeg jobbet. Og ellers gjorde jeg egentlig ikke noen ting, for jeg hadde ikke noen andre jeg kjente. Og det var da jeg fikk den kontakten med engler, og, og de begynte begynt å skrive mange ting ned, og husket mange ting som jeg ikke visste at jeg husket, liksom. Så det var egentlig begynnelsen, sånn, da jeg begynne å åpne det igjen, så også gjennom høsten at det skjedde, da.
0: Sånn Fint, da. Mm.
1: Og så har du noe med å, å sitte på et dyr, da, og ha den kommunikasjonen med det dyret, jeg merket jo det at når jeg fikk en veldig god relasjon med en hest, så kunne jeg bare tenke hvor jeg skulle, og så svingte den før jeg begynte å gjøre det med kroppen. Sånn at du får jo et veldig sånn nært forhold til de. Um, og så kan man diskutere om det er bittesmå bevegelser i kroppen som gör det, eller om det er faktisk at du, det, de som du sier føler det du føler, og, og kan gå gå inn på de tingene da. Eh, og det er jo veldig spennende, og jeg synes det er fantastisk den dag i dag å, å sitte på disse store dyrene og ha den kommunikasjonen med dem da. Og kunne liksom eh, gjøre noe sammen, og være et så nært team da. Det jeg synes jeg er utrolig spennende og, og kjempefint. Og jeg kan jo kjenne hvor det er vondt, ikke sant, før veterinæren finner det eller... Um så det er, det er veldig spennende å jobbe med. At,
0: Skremmer det deg noen ganger?
1: Du de gjorde det før, når jeg ikke visste hva det var. Mm. Nå gjør det ikke det lenger i det hele Men, Men det er det mange som sier at de er veldig skremt, og at de må forandre hele livet sitt, hvis de åpner opp for den siden av sig. Og, det, og, og det, er, det er veldig mange som tror at man må, og det er ikke helt sant. Uh, for det er en illusion som vi har for å unngå å åpne opp for de siden i oss ah. en så unnskyldning at, på en måte ja, så man bruker uh, den bytten av deg da må jeg forandre alt, og da vil jeg heller sitte og lese sånne spirituelle bøker under dyna litt, og skjule meg for alle i smug uh, ja. og være sånn skapspirituell som jeg kaller det <laughs> og det er det mange mennesker som er og så er det veldig trist da i Norge synes jeg at det uh, at det er så skambelagt å være spirituell. Altså, det er farlig å være spirituell. Det kan gå det skikkelig galt og sånn. Det er farlig. Um, og det er det jo ikke. Normen, uh, det er jo helt naturlige uh, energier uh, vi har rundt oss, uh, i oss, altså den vi er. Uh, og det å lytte in er jo noe vi alle burde kunne for å ha et bedre liv, så som jeg ser det da. Så for mig så er det farlig, hvis man skal bruke det ordet, å ikke gjøre det. For da kommer man jo helt skjevt ut.
0: Ja, ja, sånn som mig.
1: Ja, for exempel. Hadde du hatt turt, eller hatt noen som hadde vist deg å være sann mot deg selv fra du var liten, så hadde du sluppet hele den reisen. Mm. Og da hadde du kunnet jobbe mange flere mennesker der hvor de er, fordi at da hadde du turt å møte hele dem.
0: Ja tror det helt rett, ja. Vad vad du i när du säger spirituell? Vad vad lägger du i att vara spirituell? Er det är det bands är det för det första jag tänker när det är ett stridigt spörsmål vad är egentligen ord på det. Men uh, nu har jag ställt ett spörsmål. <laughs> vad vad det vad du tänker var... eller känner när jag säger det?
1: Ehm um... Altså, åndelig, eh, altså det at vi er i kontakt med andre dimensjoner, skal si det, det at vi er i kontakt med andre dimensioner. det er, tror jeg er helt naturlig for oss mennesker. Jeg tror det er noe vi har glemt eh, som en del av oss. Mm. Uh, og jeg tror at fordi vi har glemt det, så vet vi ikke hva det er, og alt vi ikke vet hva det er, blir vi redde for. Og da setter vi sånn frykting på det, og så blir det sånn hun rare eller han rare som gjør sånn, og så sånn er ikke jeg i hvert fall, og så er vi egentlig litt sånn vi også, og så vil vi ikke si det, og så vil vi heller peke på de der borte og si at de tar feil, og at de er kjip, og det er veldig farlig det, de holder på med å fy og fy og sånn, uh, enn å faktisk ta tak i det selv. Og det synes jeg også er så festelig, for jeg får jo, har jo fått veldig mye kritikk opp gjennom livet mitt, som du kanskje vet. Um, og, og det som er veldig festelig for meg er jo at de prater, de fleste menneskene jeg prater med er jo sånn, nå må jeg fortelle deg nå. Jeg har opplevd dette, dette, dette og dette, men jeg, ikke si det du er den eneste har fortalt det, liksom. Ikke sant? Uh, altså vi har alle sånne historier hvor vi har opplevd at vi har hatt noen som er død for eksempel, som har kommet og besøkt oss, du känner et vindpust, du kjenner dem i nærheten, du känner en varme fra dem, du hører at de prater til deg. Um, og det er jo til og med gjort en doktorgrad på om at det er helt naturlig og det er bra faktisk for en sorgprosess at det skjer. Ja. Mm. Um, og så har vi dette med naturen, at jo, vi får masse energi av å være i naturen, men i tillegg så er det en ekstra dimensjon der, ikke sant? Og det for meg å være spirituell er jo å ha denne ekstra dimensjonen rundt meg hele tiden, sånn at jeg kan sitte nå og med engler, eller kan prate med dine forfreder, eller mine forfreder, eller jeg kan, sant, hvis jeg vil gå inn i ulike eh, når jeg er i naturen, så altså snakker, snakker jeg med elementærvesenet i naturen, eller snakker med hestene. Eller, altså, at vi bare bruker å være åpne da, med energifeltet vårt til å ta in informasjon. For det er jo ikke det at jeg sitter sånn fysisk og sier «Hei, hvordan går det?» «Jo, det går sånn og sånn». Men det er jo det jeg mener med å se, da, eller å lytte, det er jo å få... Plutselig så får jeg en følelse av et eller annet, for eksempel at jeg får et bilde fra jeg var liten, og så kjenner jeg en varme bak meg, for eksempel da. Da kan jeg vite at det er fra mormor, ikke sant? At det var noe hun ville at jeg skulle se på der og da å på noe, og kanskje det var noe jeg skulle si til en eller annen i familien om noe da, for eksempel. Um, eller det kan være at du bare får påfyll uh, Vi å gå i naturen og, og få informasjon inn. At du blir klokere, rett og slett. Vi lærer jo noe av alt som er rundt oss. Vi lærer av hverandre. Um, vi åpner opp fra ulike ting. Og jeg tror at hvis vi mennesker hadde unnet hverandre, litt, eller vært litt reusere overfor hverandre, da... Um, med att vi ikke alle må være så lika. At vi alle må in i en sån bittliten box som egentligen ingen passar in i. Eh, mm. uh, jag känner i vart fall ingen som passer in i den boxen vi egentligen ska passa in i. Eh, <laughs> uh, och då känner jag inte poängen med att försöka passa in i den boxen eller varför vi i fellesskap har lagt den boxen som ingen passer in i. Och det är lite det jag menar i förhåll till det samhället vi har byggt oss at vi må ha et samhälle där vi faktiskt har det bra der vi er rause med hverandre, der vi ser hverandres potential, der det er lov å fejle fordi det er menneskelig, der det er forståelse, der vi lytter til hverandre, der vi eh, har to armer så kommer når korona er over, holder rundt hverandre, ikke sant? I stedet for at det er sånn der, bare den veggen av smil og eh, skanse, som vi egentlig er der ute i verden med, eh, og som vi alle blir veldig ensomme av. Eh, så jeg tror... Um, det å begynne å åpne opp um, for disse tingene også da, å tørre å snakke om det og nå er det jo, altså fra jeg startet i 2007 til nå, så har det jo vært en kjempeomvelgning så uh, da var det jo jeg var jo helt gal sant? jeg skulle jo bli lagt inn det var jo, altså det var jo, folk mente jo at jeg helt var sinnssyk liksom og at jeg ikke var trygg å ha ute i samfunnet, og det kom jo fra kirken, ikke sant, som sa at dette var feil å tro på engler. Det er ingen som noen ganger har spurt man om hva jeg egentlig står for, da. De har bare gått ut fra at det er sånn. Men at det er feil å, å, å si det, og så var det jo da at engler var det samme som dæmoner, og det vet ikke helt hvorfor, men det mente det og så var det jo at de psykiatern var mot man f det att det var vil farig og gå i den processen inoverover um, uten psykiattrih helplp. O så var det detdag så føggellig de äldre männe som var mot mig. Um, jeg ik skulle ha mig på min plas och Det jeg var langt uten for det feltlte var oppfågt till og i, og den lille boxen skulle var dette bak tilllig. Uh, og så, ja, så det var rett og slett fra ganske mange forskjellige vinkler. Det uh, historikerne. Ja, nej, det var allt. Uh, så eh um, uh, och vad skulle jag framta med det? Det är jag helt säker på. <laughs> Men, ja, men
0: til tross for at du har fått denne kritiken så har du jo på en måte ment at det har vært viktig å, å formidle dette budskapet da
1: Jo, det jeg skulle fram til var at men i dag så er det jo mye mer åpen mm. og åpenhet om det heldigvis mm. og jeg tror at uh, jo flere som tørrer å prate om det da og, og sier at ja, jeg kjenner mig en det og jeg har sett ting og, og, og det er helt ok og, og vi er innenfor normalen som ser inn i andre verdener vi, og gör det og det er jo når vi mister fotfester på vad som er på en måte, det fysiske her og nå, og det andre, at vi er litt ute og kjøre. Men for mig så tror jeg det, er, det hadde vært eh, en befrielse for veldig mange mennesker da, som har de tingene, og det blir veldig skambelagt, og i stedet for at det da er en skam å ha disse evnene, at det hadde vært en styrke, at vi kunde brukt det, at vi, ikke sant? det er det samme som å være kjempegod til å løpe da, og så bruker du det ikke, det er jo bortkastet talent
0: et fint menneske altså klok er du jeg blir liksom nesten litt sånn jeg blir litt sånn målløs jeg, 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 det er så det er, det er så gjennomtenkt på det er gjennomtygget fra deg men det, det, det blir det kanske når man får kritik så man på en måte gå noen runder med seg selv kan jeg stå for dette, vil jeg stå for dette her vil jeg på en måte fortsette og du har jo fortsatt du har fortsatt og fortsatt og fortsatt å stå ved dette. Og det er jo i min verden ekstremt begynningsveide, til tross for at du er så officiell og fått så Ja, jeg har fått med at du har fått kritik og det har gjort vondt. Det har gjort vondt fysisk. Som du sa, når jeg får kritik, det er piler og, og kniver. Men det har også gjort vondt når jeg, når jeg har fått sett at du har fått kritik. Uh, hvorfor vet jeg ikke men uh, er fordi men...
1: du kjenner det igjen Ja, kanskje Fordi at du ser at du, Jeg har noen av de samme tingene du har Og da, derfor er det du egentlig som får kritik på sånn måte Ja Ikke sant? Mm. Bare at du har kommet ut med Og da gjør det at du i hvert fall ikke kommer ut med det Skjønne Og det er der jeg, det er det jeg mm. mener da At uh, Um, den reuseten må begynne å komme inn Vi er forskjellige det er, Vi skjønner i naturen at vi må ha skoger Som har mange forskjellige typer trær Men vi skal være helt like som mennesker Det henger jo ikke bare greit Nei, jeg... Og det hadde jo ikke vært bra heller Vi hadde jo bare hatt de samme type jobbene Vi hadde jo ikke fått et samfunn som hadde fungert Hvis vi hadde vært helt like Vi må jo være forskjellige Vi trenger mangfold Det er veldig viktig på alle mulige måter vi På
0: alle mulige måter, helt enig det var jeg, jeg opplever at folk som er mye i naturen, de er mer åpne av kanskje naturlige grunner. Og når, og når jeg snakker med samer, eller med jeg snakker med abriginer, liksom, nå har ikke jeg snakket med så veldig mye abriginer, men indianere, um, i Vart fall samer, så føler jeg folk som er mye i naturen, så er det den største selvfølge. Jeg uh, husker jeg snakket med Lars monsen for mange år siden, jeg hadde bare en kaffe med han, første spørsmål han stilte mig var, tror du det er mye mellom, mer mellom himmel og jord enn vi forstår. Det var det første han spurte om. Det var snakk om å tørre å gå til kjernen og ikke snakke visst -vis. hva. Men da snakket vi om å snakke med eller at han snakket om det å snakke med sin bestemor da, som var død for lenge siden i naturen. Ja, jag syns ju det är helt fantastisk att du på något tår och öppnar for det och du vill vil bli klassifierad som sån sån skap spirituell och då då är jag med den dörren då med att töra snacka lite öppet med dig nu. Ja, absolut. Men uh, men det
1: er mange som är sån ja. som er skapet spirituelle og som er veldig interessert mm. men som ikke tør å gjøre det fordi det er så skambelagt og da tenker jeg liksom hvorfor har vi et samfunn som er sånn det er jo så trist
0: men det er bra vi har sånne som deg da som tør men hvordan er det man kan gå litt ut da? Du gör det jo nå <laughs> Og snakke om det, rett og slett
1: Jeg tror att ja, lære om det Høre på podcaster Begynne å meditere litt Begynne på yoga, eller gå i en Eller være med någon mennesker som er der også mm. Det er jo noe med å finne noen som Ikke rynker på nesen hver gang du snakker om det Sånn som man er vant til å ha rundt seg Vi er jo veldig gode på å Nei, dette er, noe, dette er en del av meg jeg virkelig må gjemme, for dette er ikke bra, liksom. Så da finner vi jo venner som er bare sånn der, nei, men ærlig talt, hva er du snakker om, liksom? Du finner jo venner og mennesker rundt deg, det kjenner du igjen, se. Som, som bare gjør det for at du skal selv holde dig selv i sjakk. Ikke sant? Så det er jo et sted... Jeg tror jo at verden er sånn at det speiles det som er i oss, ikke sant? At de som er runt oss også speiler oss. Ja, god poeng. Sånn at når vi... Så når du ikke tør å komme ut, så får du også mennesker som holder deg i sjakk. Fordi den delen av deg skaper det. Um, og da, når du velger en annen del av deg til å komme frem, da, så, og, og plutselig er det et menneske som aksepterer den delen av deg, og som ikke rinker på nesen og synes det er rart, mm. men bare sånn, oi, det er interessant for å høre mer. Ja. Sant? Da er det sånn, oi, er det en verdifull del av meg? Det er kanskje... Og så begynner du å se på deg selv på en annen måte i forhold til det. Og så begynner du å åpne opp for mer av de ting Ja, men kanskje dette ikke var bare tull. Kanskje dette ikke var bare min fantasi. Kanskje, kanskje det jeg har mer her. Og så er det å, å på en måte komme mer ut med ditt potential, potensial. Da. Vi er her på jorden med vårt, vårt potential Du har ditt, du har ditt, jeg har mitt. Altså, Alle har vært der. Ingen andre som kan gå din vei. Så du må gjøre det. Og det er derfor du også må gjøre det, hvis du skjønner. Det er ingen andre som kan gjøre det for dig. Og det er ingen andre som kan ta fram de potensialene og alt som bor i deg. Det er bare deg. Og hvorfor bruker vi ikke den muligheten? Det skjønner jeg ikke. Og hvorfor skaper vi ikke verden der det er mulig? At det er det kuleste som finnes. Det er jo bare det beste fantastiske soffis, når du virkelig bare kan åpne opp, og det bare um, er masse som skjer rundt deg, og i deg, og med deg fordi at du har en stor andelig opplevelse, det er jo helt fantastisk
0: Hvor var det når du sa det nå? Um,
1: Nej det kan være en solnedgang Jeg husker jeg hadde en sånn stor opplevelse, da tror jeg jeg var 17-18, eller annet, 19 år kanskje uh, Da var vi i Hellas Uh, og da var det en så fantastisk solnedgang uh, at jeg bare satt og gråt og alle trodde det var noe veldig galt mig. <laughs> men det var en sånn her og da var det en følelse av å være ett med naturen at det bare altså strålene, solstrålene var liksom inni mig jeg kjente solen inni det vibrerte i hele meg det var, uh, og det vakre der ute uh, berørte det vakre i meg og mm. uh, Sånn at det blir bare alt for mye følelser og alt for mye, ikke sant? Det, det er jo noe med, når du har en sånn stor åpning i, også i naturapplevelse, for det er også en åpning i det jeg kaller spirituelle da, er jo den kjærlighetsfrekvensen eller kjærlighetsenergien som er på en måte den grunntonen i alt, og som jeg fikk veldig kontakt med i den solnedgangen da. Eh, ikke sant? Og, hvor, og da blir det bare, det er så stort, ikke sant? Fordi du, du det er noen sekunder hvor du er tidløs, og du bare er den kjærligheten, og bare er. Um, før du kommer tilbake til den der, åja, oh men nå er jeg jo et menneske som skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. <laughs> <laughs> um, men bare de små glimtene, den storheten da. Mm. Um, og jeg tror at det er det også som har gjort at, eller når jeg begynte med dette her, som med Elisabeth nord på hålsprung da, i 2007, så... Uh, så var det ikke fordi at jeg skulle oppnå noe, eller at jeg skulle vise de der ute noe, eller at jeg skulle bevise noe. Det var fordi at detta her var noe som var ekstremt viktig for mig og som hadde endret livet mitt, hadde endret livet til Elisabeth, og vi følte oss for egoistisk til å holde det til oss selv. Sant? at vi, vi følte at men hvis dette er opp til oss så mye, da må vi jo dele dette med andre mennesker. Dette er jo helt feil at vi to bare sitter og har det her. Og så startet vi den, denne, dette, dette stede, hvor mennesker kunne komme og oppdage seg selv og sine talenter, sine indre talenter i forhold til å lese andre, i forhold til healing, i forhold til å lytte til den indre stemmen. Og vi har jo fått mange tilbakemeldinger på det at folk har forandret livet sitt og turt å følge den indre stemmen og det har gjort at de har endt et helt annet sted enn de har vært men ikke på den måten som jeg snakket om i som mennesker blir redd av ah, fordi det går helt i ditt tempo og jeg hadde den samme selv at jeg, nei, hvis jeg tar frem disse tingene her det, det går ikke fordi at jeg må være prinsess og jeg må gjøre sånn og jeg men så når jeg først begynte å gjøre det, så begynte jo, jeg begynte å endre meg fordi jeg begynte å lytte til den indre stemmen min. Og jeg begynte å ta andre avgjørelser, selv om jeg ikke merket det selv. Jeg begynte å eh, og, og det her er noe som jag begynte med eh, helt bevisst, og det er å, å ta avgjørelser på introduksjon men en helt dagligdags ting. Sånn typen nå skal jeg gå til jobben, eller kjøre til jobben, skal jeg ta høyre eller venstre vei? Liksom? Skal jeg ta The Senior route, eller skal jeg ta en motorvei? Og så bare lytte hvilken skal jeg ta i dag, og så følge det som du hører inni fra. Gå i butikken, hvilken mat trenger kroppen min i dag? Og så gå og bare kjenne etter, i stedet for å tenke at i dag skal vi ha sånn og sånn mat. Så det er bare helt sånne enkle ting i merdagen, som gjør at du kommer mer på plass og in i den, den lytt, til stedeværelsen da. og jag tror at det er det som har gjort at jeg har klart å stå gjennom alle de stormene og, og, og vært der fordi jeg har ikke prøvd å leva opp til noens forventninger jeg har ikke prøvd å tilfredsstille noen der ute, jeg har ikke prøvd å være noen andre det jeg er, jeg har bare gitt videre noe som har gjort mig meg og så får andre synes vad de vil om det men jeg vet at det er viktig for mig å gjøre
0: Du har hört en podcast fra Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen Podplay eller se podplay.no. Nu lönder det sig att hamstra påskekosen hos Ark. Ark inviterar nämligen till påskefest med skrämmande brännyeter, Pocket fra 99
1: och 40 på alle spel och förslesspel. Ark påske betyder rätt och slett mycket påsk för pengarna. Så, fyll upp med påskens favoriter i närmaste Ark butik. Eller på ark .no.